0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Naast mij zit Femi Bakker. Open, positief, energiek, inlevend, sportief, flexibel en, zeggen mensen die haar kennen, authentiek. Je bent uitvaartondernemer. En je woont in Groet. Ik moet heel eerlijk zeggen, want jij stuurde mij gisteren nog een appje van Groeten uit Groet. Ik denk, Groet, waar ligt dat? Maar het ligt bij Bergen, hè? Ja, boven Schorrel. Het is Schorrel en Kampenbuim. Hartstikke Noord-Holland, toch?
0: Ja, hartstikke Noord-Holland. Ja. Hartstikke Noord-Holland.
1: Ja. Ja, je verzorgt uitvaarten in de kop van Noord-Holland. En jouw ervaring was destijds dat het anders kan dan de uitvaarten die je had meegemaakt. Wat maakte je mee dat anders had gekund?
0: Nou, bijvoorbeeld bij mijn eigen man. Het was een uh, uitvaartondernemer. Ze was toevallig de kleuterjuf van mijn dochter geweest. En die was de uitvaart ingegaan. En die nam het allemaal uit handen. Achteraf gezien. Op dat moment laat je dat gebeuren. Maar die nam het echt allemaal uit handen. En... Mijn man lag op een gegeven moment in een kist met satijn. Nou, mijn man was een grote, grote, stoere man, een vrolijke man. En dan lag hij in, sa- in een prachtige kist, hout. Hij was houtbewerker geweest, meubelmaker. Maar met een satijnen binnenbekleding. Jeroezeltjes. Een gordijntje. Dus ik, ik schrok ja, dat ze daarmee daar kwamen. Ik zeg, dat wil ik helemaal niet. Maar dat kon allemaal niet meer anders. Oh. Dus dat werd gedaan. Nou, ik zou nu, in deze tijd, die kist moet weg... Of die binnenbekleding moet weg. Ik ja. zou, dat zou mij nu niet meer gebeuren. Dus het is altijd met die mooie katoenen binnenbekleding. Of wat anders. Ja.
1: ja. ja heb je daar last van gehad dan? Ook achteraan?
0: Ja, ja, vond ik ja. heel vervelend.
1: Ja. Het is een we heel hebben, gevoelig beroep. Hè?
0: Ja, is het ook. Maar ja, ook wel... Op dat moment ook wel gelachen, want mooi papa nou zien liggen in het satijntje? Oh ja. Dus begonnen we te lachen. Ja, het is ook humor erbij. Het dat is zijn ook... je
1: dochter, hè? Ja. Ja, dat snap ja. ik. Um, mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Femi Bakker. Ze heeft haar leven jaar geleden een andere wenning gegeven en is net als ik uitvaartondernemer geworden. Daarover en over Femi's eigen levenservaring praat ik met haar in Waarheen Waarvoor. En Femi heeft een hectische week gehad, want haar dochter is geopereerd. Femi, hoe gaat het nu met je dochter? Want die heeft in het ziekenhuis gelegen. Gaat
0: goed gelukkig. Gaat het goed? Ja, dat gaat goed. Okay. Ze lag
1: er niet zo. Nee, ze lag er niet nee, zo.
0: Ze had een niersteen en die moest verwijderd worden. Ja. Dat moest via de zijken. En toen had ze een darmperatie. En dat was heel heftig. Ja? Dat heeft het herstel daarvan, daar was ze dan eigenlijk nu net van bekomen en dan begint, begint nu het hersteloperatie, want ze is er met de stoma toen uitgekomen Zo. en nu stoma vrijgemaakt. Dus het is nu uh, die grote spanning is voorbij, maar nu gaat het grote herstel beginnen. Ja, ja. Maar het is blij. wel
1: uh, heel erg ver geweest, begrijp ik.
0: Ja, het is heel erg ver uh, geweest. Ja. ja, en dat was in de periode dat er voor mij. Uh, ja, dan ben je met uitvaart bezig. En dan denk je van, jeetje, er moet nu geen uitvaart komen. En dan is er iets van, uh, het universum is dan uh, met je. Ja. En dan krijg je bijna geen meldingen. En een melding die je krijgt, die kan je dus doorschuiven. Of je krijgt een andere melding die dat, waarvan je dan even doorvraagt. En weet dat het dan klein is. En dat geeft je dan ook wel weer afleiding. Om ja. even weg te zijn van de zorgen om je dochter.
1: Ja, je zegt eigenlijk en... dat je geholpen bent door ja. het universum. Ja. Uh, door wat meer tijd te krijgen die je met je dochter kon worden. Ja, doorbrengen. precies. Ja, ja. Ja. Maar goed, j- j- jij bent zelf dus dagelijks met leven en dood bezig. Ja. Hè? Ik ken dat vak natuurlijk. Um, dan is het met je dochter heel erg slecht. Het is je enigst kind ook. Hè? Ja. Um, wat doet dat met je?
0: Nou, Daar denk ik me niet te veel over na dan. Nee, op dat moment ben je dan bezig om beide te zijn en uh, tot steun te zijn. En dan moet je niet verder nadenken.
1: Nee, maar nee, goed. Je, maar na
0: de, de rand, dan je komt... Je komt
1: thuis natuurlijk. Ja, dan, en dan?
0: Uh, nou Ja, dan inderdaad, dan maak je zorgen. Maar dan schrijf ik het van me af. Of ik ga de bos in, de duin in en lopen. Ja, en jij, woont dan, jij
1: woont natuurlijk aan het strand bijna. Ik woon
0: natuurlijk bijna aan het strand ja. en de polder en de duinen. Prachtig gebied. Om, uh, dat? Ja, enorm. Bij mij wel, enorm. ja, ja. 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 ja.
1: Het is wel bijzonder om te merken dat als je als uitvaartondernemer bij een familie bent. Waar een overlijden overlijden heeft plaatsgevonden. Dat je op de een of andere manier toch altijd de afstand kunt houden. Omdat je, je bent zelf geen relatie. Je bent, het is niet jouw familie zeg ik altijd. Maar waardoor je dat verdriet ook kunt handelen. Maar als je zelf zo te maken krijgt van dichtbij met verdriet. En je hebt natuurlijk veel meer levenservaring. Daar gaan we het straks al over hebben. Maar van je eigen kind. Kon je dat volhouden? Ja, dat dat moet wel. Je moet. Punt. uh, Je hebt geen keus waar zijn. Nee,
0: je hebt geen keus. Kind ligt daar, en het is al een jonge vrouw, of een jonge vrouw is een vrouw. En ja, die heeft ook haar eigen leven natuurlijk, en haar eigen privé en alles. Dus dat moet ook gewoon doorgaan. En uh, ja, dan ben je er tot steun, en dat is mooi.
1: Spreek je dan ook wel eens over dat einde met haar?
0: Nee, dat
1: wil ze absoluut niet. Zij wil dat niet?
0: Zij wil dat absoluut niet.
1: Want als je zo dichtbij dat gevoel zit dat het ook daar naartoe kan gaan... Nee hoor. Dacht je daar zelf wel aan?
0: Dat stopte ik weg. Nee, dat heb ik weggestopt.
1: Ja, dus professioneel kun je daar eigenlijk wat makkelijker mee omgaan dan privé, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, nou, ik heb het met mijn broer gehad. Dat kon ik wel heel goed op afstand doen.
1: Je broer is overleden? Ja, mijn neer- is vorig
0: jaar. Oktober vorig jaar. En juist. daar kon ik echt in de professie duiken. En daarna kwam voor mij het verlies. Ja. Dus ik kon daar redelijk mee omgaan. Ja, we gaan Tot...
1: even naar die broer ja? van oktober. Hè? Ja. Want um, uh, dat, dat is jouw tweede broer die overleed, ja. begreep ik. Ja. Um, daar heb je de uitvaart zelf voor ja. verzorgd. Dan kom je... In je professie dus heel dichtbij ja. ook je eigen verdriet. Ja. Had je een goede relatie met je broer?
0: Ik had een goede relatie met mijn broer, ja.
1: En waarom was hij ja. overleden?
0: Uh, hij hij, hij dementieerde al. En uh, ja, daardoor eigenlijk.
1: Dus je wist Daar ook was. wel dat dat een keer zou gaan gebeuren?
0: Ja, nou, hij was ook diabetes, van jongs af aan al. En door die dementie kon hij zichzelf niet meer... Uh, injecteren. En uh, dat, ge- dat ging fout. En dat is diverse keren fout gegaan. En daardoor is hij ook... eigenlijk vroeg te komen, ook komen te overlijden. Maar het was voor hem ook wel een verlossing. En eigenlijk voor zijn vrouw ook. Ja, ja. Hoe erg het ook was.
1: Waarom ja. ben jij die uitvaart zelf gaan doen? Hebben ze jou gevraagd?
0: Ja, ze hebben mij gevraagd. Ik heb het... Uh, Ja, ik heb het ook gedaan en ook even bedacht van zal ik? Ja, ik zal het. En het mooiste van mijn broer was, hij wilde niet in een kist. Dat heeft hij altijd gezegd. Ik wil niet in een kist. Het is een mooie wade gedaan, een mooie wade en om de wade bloemen gedaan. En het was in Rotterdam. En uh, nou, daar hadden ze dat de mensen die daar kwamen. Hij was een vrij bekend iemand. Hij had een... uh, een architectuur was dat in Rotterdam. En dan kwamen de mensen op de uitvaart. En die hadden dat ook nog nooit gezien in een waden. Nee,
1: leg eens uit, want uh, voor onze professionals is dat meteen iets duidelijks. Ja. Maar als iemand niet in een kist gelegd wordt, wat, wat zijn dan de mogelijkheden?
0: Nou, dan zijn de mogelijkheden op een baarplank. En dan, inge- ja. in en dan ingewikkeld in een kleed.
1: Een heel groot doek eigenlijk.
0: Een groot doek eigenlijk, ja. 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 Voor mij ligt al een, bijvoorbeeld een dekbed, klaar, waar ik een dekbed overtrek klaar. Waar ik vroeger met mijn man onder gelegen heb. Ik denk, oh, dat wil ik later ooit wel. Of in de kist of als waarde. Dat zien we dan nog wel weer waar ik naartoe ga. Omdat ja. ik daar zelf eigenlijk ook nog niet zo heel dat erg Dat ligt ergens al klaar? Ja, dat ligt ergens in de kast en een briefje ja. erbij. Of Over... een briefje ja. ergens van. Daar en daarin wil ik ooit
1: de uitvaart ja. in. Hoe verliep de uitvaart van je, van je broer?
0: Ja, mooi. En ik brak eigenlijk op het laatst. Met uh, de laatste groep. Dat mensen dus langs mijn broer liepen. Met het lied... Uh, uh, It's time to say goodbye. En toen liep ik te huilen. Andrea Bocelli. Dat, ja, Andrea Bocelli. En toen kwamen echt bij mij de tranen over. puh, wat een uh, ontlading op dat moment. En ik had ook in het begin al gezegd... Dat het mijn broer was. Dus mocht er iets komen van een ontlading, dan uh, wisten de mensen dat hoe die verhouding was. Ja, dus het was ja. duidelijk. Oké, okay. het was ook mooi.
1: Ja. Ja. Nou vind het ook heel oprecht eigenlijk. Ja. Je, het is ook je broer, ja. dus je mag daar ook zelf verdriet hebben. Ja. Ik kom in mijn dagelijkse praktijk wel eens mensen tegen die uh, inderdaad zeggen, wij, wij willen alles zelf doen. Die ken jij ook. Ja. Hè? Ja. Je komt daar, er is iemand ja. overleden. Nou, dan zijn er wat technische dingen, natuurlijk. Een, een opbaring ja. thuis of een overbrenging. Dat, ja. dat moeten wij dan doen. Maar voor de rest wil de familie alles zelf doen. Um, het is, dat is mooi, vind ik ook mooi. Hè? Ja. Hoe meer je zelf doet, hoe mooier het is. En tegelijkertijd is die dag van die uitvaarts uh, moet natuurlijk wel ook een beetje geregisseerd worden. Ja. Terwijl als je dat als familie doet, dan zit je ook steeds te letten op tijden en uh, moet er al iemand opstaan en en spreken. Hoe was dat bij jou, bij je broer? Want aan de ene kant ben je dus uh, professional en regel je. Aan de andere kant, hoe ga je met je eigen verdriet en je eigen afscheid om?
0: Ja, ik heb toen uh, gevraagd aan de schoonzoon. En uh, wie gaat er wat zeggen? M- mijn, andere, mijn jongste broer ging wat zeggen. En uh, nou zelf heb ik ook nog een woordje gedaan. Maar we hadden dat afgesproken. Na dit, na dit stuk muziek ga jij. Ik ben niet het type die altijd maar naar voren loopt om iemand aan te kondigen. Nee. Pas als iemand echt onbekend is verder, dan kondig ik aan of ik nodig ja. uit. Maar in dat geval hoefde dat allemaal niet. En dan, dan loopt het soepel. En ik probeer dat, wat je, wat je al zegt... als je een familie hebt die het ook allemaal zelf regelt... probeer ik ja. dat ook op die manier toch wel te leiden. Ja. Dat weten jullie wanneer je moet. Maar dat je niet op je klokje kijkt. Want je nee. moet bij die uitvaart zijn. Ja. Je moet het beleven. Precies. En dan ga je zo zitten dat je even een knikje kan geven. Van nu ga jij, nu ga jij. Of, uh, ja. Ja. Dat, over het algemeen gaat dat wel goed. Hebben we dat wel aardig onder controle.
1: Kijk je goed terug op de uitvaart ook. van je broer? Ja,
0: ja absoluut. Ja, ja. ja.
2: Sono sogno sogni, olorenzoni, le parole. Sì, lo so che non c'è luce nella stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu al me, al me, se sì. le finestre, mostrai tutto il mio cuore che I
3: sogno all'orizzonte e manca le
1: Wat een prachtig nummer. En in gedachten waren we weer even in Rotterdam. Bij het ja. afscheid van je broer. Waar iedereen langs de baar liep. Zo'n ja. mooie opbaarplank met een... Ja, zeg maar. Je broer die gewikkeld was in die wade. En je hebt ook een ja. wade thuis klaar liggen. Ja. Dat is een dekbed. En daar zit de symbolische betekenis in ja. van jou en je man. Andrea ja. Bocelli en Sarah Brightman. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen. Je komt het vaak tegen bij een uitvaart. Maar ja. ik vind het altijd prachtig.
0: Ja, dit raakte me nou ook echt. Ja,
1: dat zag ik. (laughs) Ik wist niet dat
0: hij gedraaid zou worden. Nou, Reinhard Smit zit goed op
1: te letten. en Het kwam in ons verhaal voorbij. En dan is het ook heel erg mooi om om jou aan de radio... ook even te betrekken bij ons verhaal. Femi Bakker is mijn gast in Waarheen Waarvoor. Het is altijd mooi om te horen dat iemand zijn of haar leven een andere wending geeft. Laten we daar eens even naartoe gaan voordat we uh, andere onderwerpen aansnijden. Wat maakte dat jij wilde gaan leven met de dood?
0: Nou... Ik, was, ik, vraag altijd, ik zat in de verkoop en ik vroeg altijd aan mensen... wat doet u? Ik ben verkoopster en wat doet u voor je beroep? Wat,
1: wat, wat verkocht je dan? Uh,
0: nou Eerst slaapkamers daar in Amsterdam. We hadden een zaak en later bij uh, Woonrijk in Broek op Langendijk. Ja. En dan, uh, Hoe heette nou,
1: die zaak in Amsterdam? Dat heb ik wel gelezen, maar dat vond ik zo'n mooie naam.
0: Corelli Slaapkamers. <laughs> ja,
1: Corelli <laughs> Mooi, Slaapkamers. Ja, ja. Uh, Italiaanse maffia ja. uh, familie nou, lijkt dat tenminste qua naam.
0: Corelli is ook een componist, hè? Is dat zo? Ja,
1: ik leer en, weer wat vandaag. Ja.
0: En uh, het was een samenstelling van namen, maar uh, nou, dat hebben we heel lang gedaan: Cor en Ellie. Cor en uh, Co. en, en uh, René was het.
1: Oh, geweldig. En,
0: ja, nou, maar goed. Maar uh, later kwam ik bij Woonrijk ja. in Broek-op-Langendijk en ook daar vroeg ik. En ja, dan kom je allerlei beroepen tegen. Ik weet nog heel goed ook van een, uh, uh, iemand die uh, de bekers. Ik, ik rijd er nog wel eens langs. Ik kom nou even niet op zijn naam weer bekers voor uh, wedstrijden oh ja. verkoopt. Ja. God, hoe heet die man? Ik weet het niet. Maar in ieder geval ook een grafdelver. En dat triggerde mij. Grafdelver, goh, uitvaart. En toen begon ik te denken: ja, ik zit nu in de verkoop. Ik moet geld genereren. Hoe kan ik dat combineren? Want het blijft natuurlijk toch een beroep ook waar je geld mee verdient. Laten we heel eerlijk zijn. Maar
1: wat, wat trok passie. je daar zo in aan dan? Want als je denkt aan grafdelver, dan denk ik aan iemand die. Op een begraafplaats. Ja. Zo'n zo graf moet graven. Ja, ja. Een heel ja. diep gat.
0: Ja, dat wel, maar toch. Ik, ik begon, begon te praten en hoe dat was en hoe voelt dat. En ja, en mijn vader heeft ooit vroeger in een grijs verleden eh, ook bij de gemeente gewerkt. Ook op een graf. Dus als kind, toen was ik heel klein hoor. Dus eigenlijk weet ik daar heel weinig meer van. Maar dat komt nu even in me op. Maar. Op een of andere manier triggerde me dat. Toen ben ik daarin gaan vroeten en gaan kijken van wat kan ik doen. En toen ben ik opleiding gaan volgen bij docenten of in Gelder Malsen. En uh, stages gelopen, mijn baan opgezegd, stages gelopen en gaan zoeken van waar kan ik beginnen.
1: Je hebt echt je baan opgezegd om dit te gaan doen? Ja. Want je wist gewoon zeker dit, dit wil ik?
0: Ja, dit wil ik nog en ik ben gaan kijken en faciliteren dienstige zoeken in Noord-Holland. En op een gegeven moment de stap gewaagd om een advertentie te zetten. En ik kreeg een heel mooi stukje van een uh, redactie van een dorpsgenoot. Die was hoofdredacteur bij het Noord-Hollands Dagblad. Ja. Ik een heel mooi re- stukje. En dan, nou, naar aanleiding daarvan kreeg ik ook mijn eerste uitvaart. En, ja, en ook dan heb je weer, wat ik net al zei. Er is ergens iets wat mij helpt. Want mijn eerste uitvaart was heel klein. Zelfs een uitvaart op Texel. Dus dat was.
1: Joh, dat je daar kwam. Ja,
0: ja, nou ja, dat wist ik ook niet. En ik wist ook niet hoe dat ging. Dus nee. ik heb hem vanaf den helder eigenlijk ik ben wel meegeweest. Meneer alleen. Ik ben meegeweest met die meneer. Ik zeg: moet u nou alleen daar naartoe? Ik zei, nee, hoor, daar ga ik mee. Want ik had hem uit handen gegeven aan die uitverondernemer in het tekst. Toen wist ik nog van de hoed en de rand bewijzen. Maar dat was zo mooi dat ik die meneer begeleidde. Daar was hij zo dankbaar voor. Ja. Nou, en toen zijn we teruggegaan. En de tweede uitver was ietsje groter en weer ietsje groter en weer. En nu komt het wisselend, groot en klein. En het uh, gaat goed. Het is um. fijn om te doen.
1: In waarheen, waarvoor praten we eigenlijk wekelijks over dood en leven? Ja. Um, nu hebben we het over uitvaartverzorging. Er zijn heel veel luisteraars die misschien wel eens een uitvaart hebben meegemaakt. Vanuit de wet of van, soms van heel dichtbij. Wat komt er bij kijken? Om een, hè, want je zegt ik, ik doe een uitvaart. Ja, wat, wat komt er bij kijken voor een uitvaartondernemer in jouw geval?
0: Nou ja, in mijn geval... Uh... Wat komt erbij kijken? Het begint met een melding.
1: Iemand belt, is iemand overleden. En dan?
0: Nou, dan ga ik eerst vragen van wat wilt u? Wilt u nog even tijd hebben om te beseffen dat? Soms is het een melding van iemand die ik al ken... waar ik al contact mee gehad heb. Ook dan vraag ik, wilt u dat ik gelijk kom? Of wilt u zelf nog even tijd hebben? En is de dokter al geweest? Dat is natuurlijk dan de eerste vraag natuurlijk. Nou, en dan gaan we ga ik daar naartoe of waar, daar waar ze me hebben ontvangen willen. Want het kan ook op een andere locatie zijn... Ja. dat moeder in een ziekenhuis ligt. Nee, ja. kom maar thuis. Of we gaan juist naar het ziekenhuis. Dus even doorvragen van wat willen jullie? En ja. dat is belangrijk. Niet wat ik wil, maar wat... Zij willen. En dat, is, dat geldt natuurlijk niet alleen voor die aanname... maar dat geldt ook voor het verdere verloop van de uitvaart. Wat willen jullie? En als zij hun wensen kenbaar maken... dan kan je dat uitbreiden met dingen die je nog aan kan vullen. Er zijn veel meer dingen mogelijk dan mensen soms vaak denken. Mm-hmm. En het is ook wel eens de kunst van het weglaten. Van, zou je dit nu wel doen? Zou het niet zo kunnen? Of... Zullen we het anders? Zullen we het zo doen? En nou voorstellen en je voorstellen. Je denkt ook gewoon mee. Ja, je, de denkt, helemaal mee. je ja. denkt helemaal mee. En als mensen het helemaal zelf willen doen, nou dan ben ik een telefonische hulpdienst voor ze, bij wijze van spreken. Ja. Hoe, hoe, aangifte doen als ze dat zelf willen, dat kan. Ja. En ze mogen alles zelf doen. Ja. Maar ik probeer wel een beetje te sturen dat er geen gekke dingen gebeuren. Dat is gek. Die, die, dingen die niet kunnen. Bijvoorbeeld. Uh, Ja, nou nou, nou noem je wat. Uh, Hm. Ja, gekke dingen zijn er eigenlijk niet. Want alles is mogelijk. Maar je moet het wel pietijdsvol voldoen Laat ik het dan zomaar zeggen. Dus met met het gevoel dat je niet uh, vervalt in... uh, nou, we doen het maar zus of we doen het maar zo. Nee, jongens, doe het wel met gevoel en met pietijd. Ja. Dat, dat vind ik belangrijk. Een reden
1: achterzitten, wat dat betreft. Ja, een ja.
0: beetje wel. Ja,
1: ja. ja als uitvaartverzorger uh, regel je ook alle technische zaken. Hè? Een opbaring, al ja. niet met koeling. Ja. Of uh, een overbrenging naar een andere locatie. Van ja. een ziekenhuis naar een woonhuis of van een verzorgingshuis naar een uitvaartcentrum. Ja. Je moet natuurlijk met de familie door allerlei uh, ja, processen heen. Ja. Hè? Je, je, moet a, je zei al, je moet aangifte van overlijden doen. Dus ja. je moet naar de gemeente waar iemand is ja. overleden. Daar moet je stukken halen. Ja. Er zit eigenlijk heel veel werk in de achtergrond. Wat je ook ja. allemaal moet doen. Hè? Heel allemaal op weg naar die uitvaart. Ja. Tussen is er misschien wel een rouwkaart of een advertentie. En... Is er een kerkdienst? Ja, het is een mooi vak, hè?
0: Ja, het is een heel mooi vak, heel mooi vak. En ja. de mensen staan open voor je, ze vertellen heel veel. En ik vraag ook vaak, als het een, een echtgenoot is of een echtgenoot, hoe was jullie huwelijk? En dan vertellen ze dingen en ze vertellen heel veel dan. Oh ja. Want dan kunnen ze het kwijt. En nou ja, ik heb luisterende oren, maar ik heb een mond die gesnoeid is. En dan... Ze kunnen, ze kunnen me ook altijd 24 uur per 7 bellen. Ja. Zoals als jullie eens ergens mee zitten, geen vragen of niet kunnen slapen... bel me en dan kan je weer slapen. Of schrijf tot bel me de volgende ochtend. Maar bel me, geeft niks. Gekke vragen zijn er niet. Maar... En ik kan me voorstellen dat mensen ook wel eens iets kwijt willen onder elkaar. Ik begin altijd ook te zeggen, als we zitten hier bij elkaar voor één uitvaart... en er kunnen spanningen zijn in ja. families. Ja. En op dat moment is dat soms ook voelbaar... En dan dan kijk je zo iedereen even persoonlijk aan. En dan komt er vanzelf wel wat. En als je dan iemand alleen spreekt, hoe is jullie verhouding met elkaar? Hoe is jouw verhouding? En dan hoor je soms dingen, maar dan probeer je toch die verbinding weer te maken met elkaar. En soms lukt dat, en soms lukt het helemaal niet. En dan moet je het even afzonderlijk gaan doen. Maar ook dat kan. Ja, dat is mooi.
1: Gebruik je je eigen levenservaring?
0: Nou, ik denk dat dat in de praktijk gewoon doorwerkt. Ja. Kijk, ik ben ook niet de jongste. En dan is het ook wel fijn dat je die levenservaring ook hebt.
1: Nee. Mag ik vragen hoe oud je bent? Uh,
0: <laughs> ja, dat mag. Ik ben okay. er eigenlijk nu best trots op. <laughs> ik ben begonnen toen ik 65 was. Echt waar? En ik ben nu 73.
1: Nou, dat had ik je echt niet gegeven. Nee, geef Femi, me compliment.
0: Ik, ik ben er nu best trots op. Mooi. Nee, ja, dat mag je ook zijn. trots dat ik nog, ja. uh, nog zo dit werk mag doen. Ja. En dat ik nog gevraagd word. Want als ik niet meer gevraagd word, dan stop ik ermee. Maar...
1: Nou, ik vind het heel knap. En uh, ik, ik, dit is natuurlijk een zeer onbeleefde vraag. Hè. Dat, dat realiseer ik me heel goed. Maar uh, los even van dat ik vind dat je er fantastisch uitziet. Uh, vind ik het ook heel mooi om te horen dat je, dus, um, uh, zeg maar, zonder die grens van die leeftijd. Uh, gekozen hebt om iets voor jezelf ja. te doen. Ja. En, en, en dat dat nog lukt ook. Heel knap. Je hebt al verteld dat je thuis. met een briefje erbij uh, iets hebt achtergelaten. Wat straks op jouw uitvaart een rol gaat spelen. Dat is die waarde, hè, zal ik maar zeggen. Maar ik heb jou ook gevraagd om drie liedjes te bedenken... die misschien tijdens jouw uitvaart wel gehoord zullen worden. En het eerste is best bijzonder. Ik wil je vragen even de koptelefoon op te zetten. En uh, ja, meestal heeft een gast geen koptelefoon op... want dat, dat klinkt allemaal zo raar als je jezelf hoort praten. Maar uh, we gaan maar even de ogen dicht doen. Ja, oh. ook even, Femi. Dan moet je even vertellen, waar lopen we op dit moment?
0: Nou... Zou ik zeggen, in het borst in Schorrel. Heerlijk. Mm-hmm. Lekker. Ik weet niet. Ik ken de vogels niet hoor. Dus wat we nu horen weet ik niet of die daar zitten. Mm-hmm. Maar ja, zo loop ik eigenlijk mijn eigen paadje al uit richting Bos. Want dan hebben we een paar tuinen en er zitten ook altijd vogels. En dan loop ik in de bomen te krijgen, nee, de bomen de ja. toppen te krijgen. Ik wat zie. Maar ik loop met zie je natuurlijk ik niet.
1: Ik loop met je mee. Wat denk je aan?
0: Nee, eigenlijk dan nergens aan. Dan geniet ik gewoon van. Uh, het uit huis gaan. En dan zie ik eerst de weiland en dan dat paardje. En dan ga ik rechts of links en dan ga ik het bos in. Mm-hmm. Links ga ik het bos in en rechts ga ik richting zee. En dat is ook heerlijk. En dan heb ik meer prachtig uitzichten over de polder.
1: Hoorde hoor de golven.
0: kan ook, ja. De branding. Heel ja. erg in de wet. Ja. ja, en zo loop ik door. En dan heb ik ook nog iets dat uh, we bij de putten. Ik woon, ik loop daar wel eens bij de putten. En Wat is als je dan, de putten? De putten is een uh, natuurgebied van uh, Noord-Holland. En als je dan op de dijk loopt of op het strand loopt... heb je van die foragetijden. tijden van de vogels. Dat de jonge vogels geforageerd worden. En dan komen ze uit de putten, die liggen achter de dijk... naar zee, vliegen, over je heen om de jongen te voeren. En dat is dan zo mooi. En dan is het zo druk boven je hoofd. Dat is Ja, nou, dat is prachtig.
1: Ja. Hier kom je ja. wel tot rust, hè? met dit soort uh, geluiden. Dit is,
0: dit is heerlijk.
1: Hoe stel je dit op je eigen uitvaart voor? Kom. Dit geluid?
0: Dit dat mensen binnenlopen, gaan zitten, luisteren.
1: Je komt de aula binnen, als het ware. Je ja. zoekt een plekje. Ja. Je hoort die vogels en je komt tot rust eigenlijk. Ja, hè? Precies. ja,
0: precies. En dan liefst met een mooi uitzicht bij de aula. Mm-hmm. Nee, zodat mensen die beleving kunnen ervaren.
1: Mooi hè, Renat? Even gewoon een stukje vogelgeluiden. Ja. ja. Je schreef me dat je hebt geleerd, Femi, om afscheid te nemen. Leren afscheid nemen is nogal wat. Van wie heb jij zelf afscheid moeten nemen? Je man, 21 jaar geleden?
0: Ja, negen maanden later, mijn broer. Ja. En daarna drie maanden later, mijn vader. Ja. En uh, mijn broer was het wel heel bijzonder. Die was... Uh, die, dat was een avonturier en die ging uh, kamperen bij een boer. En toen zat ik in Afrika. En uh, nou, die is in zijn busje overleden. Door waarschijnlijk koolstofmonoxide. En ik kreeg op de avond dat ik uit Afrika terug zou komen. Een uh, berichtje van mijn broers. Van we komen je mooi ophalen op Schiphol. Nou, leuk, hartstikke leuk zeg. Wat gezellig. En dat was ik helemaal niet gewend van ze. En. Uh, nou, toen reageerde ze nogal flauw. En, wat is er aan de hand? Want er is iets. Jullie komen hem niet zomaar ophalen. Dat voel je dan. En als je dat dan hoort op een grote afstand... Mm-hmm. en je hebt nog zo'n reis voor de boeg... dan is dat... Nou, dat is echt... Dat, dat verslaat alles. Dan ben je alles kwijt wat geweest is. En uh, ja, dan wil je zo snel mogelijk naar huis. Maar ja, sneller dan snel kon niet. dus... Het was goed. Tenminste, het was goed. Het was niet goed, maar het, was, het kon niet anders. En dan kom je hier en dan ja, is je oudste broer overleden. 58 ja. jaar.
1: 58? Ja. Ja.
0: En dat is, uh, ja, dat was heftig. Ja. Heel heftig.
1: Je had twee broers?
0: Ik had, ik heb drie, ik had drie broers. Je had drie ik heb broers. er nu, nu nog één.
1: Oh, je, nou. hebt, je hebt nog een broer. Je, ja. je waren een gezin met vier kinderen? Ja. Ja. En, en hij was 58, waar zit ja. jij in de rangorde? Was jij de oudste de, derde. de jongste? De derde. de derde. Ik
0: ben nu de oudste. Ja. Heel raar. Dat, dat is een gek gevoel, oude... ja. 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 De oudere broer is weg. Ja. 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 Ja.
1: Die oudere broer wordt ook nooit meer ouder dan 58.
0: Nee, hè? dat is ook raar als je die leeftijd zelf bereikt... Dat denk ik 58 jaar. Dat had ik ook met mijn man. Die was 18 jaar ouder dan ik. 69 was die dat hij overleed. Ook nog niet zo oud. Ja. Maar dat hele jaar dat beleef je dan. Dat je denkt, goh, ik ben ouder dan wie Ik ben ouder dan Rien. Wat raar is dat. Dat is gek, ja. ja, ja, ja. Het zijn hele vreemde dingen.
1: Jouw broer overleed dus onverwacht. Ja. En daarna je vader. ja. Maar... Die kon
0: het verdriet niet aan van wat hij in mij zag na het verlies van mijn man. En toen ook nog het verdriet van zijn eigen zoon en, en het verdriet van uh, Rien. En uh, ja, die, uh, die kon het verdriet niet aan. Dus die overleed heel snel daarna. En jouw moeder? Die is uh, tien jaar geleden overleden, elf jaar geleden. Die ja. heeft nog een tijd geleefd. Ja. Maar die dementeerde ook.
1: Jouw man was overleden, jouw broer overleed, onverwacht, daarna je vader... Wat gebeurde er toen met je? Want jij zat nog in de rauwperiode van je man. Nee,
0: die is weggedrukt. Die rauwperiode van mijn man is toen weggedrukt... door het overlijden van mijn broer. Die was er wel, maar
1: daar heb jij niks mee kunnen doen, blijkbaar. Nee,
0: daar daar ben ik later achter gekomen.
1: Hoe kwam je daarachter?
0: Uh, Gewoon intens verdriet wat je op dat moment voelt... voor je broer is anders dan van je man. Zo ervaar ik het tenminste Omdat het toch... Ik woonde al niet meer in de buurt van Rotterdam. Ik woonde eh, toen al in Landsmeer. En ja, hoe kom je dan achter? Ik ben op een gegeven moment gaan verhuizen. Omdat onze dochter, die ging naar het mooiste stukje van Nederland. Ik ga een beetje van de hak op de tak. Maar het grote verdriet kwam pas toen ik verhuisd was naar Groet. Dat ik toen voelde van, goh, dit is nu mijn huis... Wat raar is dit. Wim Wim kent mij hier helemaal niet.
1: Mijn man heette Wim.
0: Ja, mijn man heette Wim. Wim kent dit helemaal niet. Dit is echt mijn nieuwe leven nu. En dat is vreemd. En nog nog vreemder was het op een gegeven moment. Ik zat bij een muziekvereniging. En uh, ik speelde klarinet. En hij kent die in de boete repeteerden we. En ik zie de deur van de boet opengaan. En daar staat mijn man. En ik zit klarinetten te spelen. Ik leg mijn klarinet in. Ik trek hem van mijn mond. Wim? En net die naast me speelt fluit. Die zegt, wat heb je? ja, Wim was al weg. Ja. Maar dat beeld alleen al. Dat is zo vreemd als je dat ervaart. Ja. En ik heb het wel eens met mensen erover. Die, nou ja, als ik bij ze ben. En ik hoor toch wel... Meer van dit soort bijzondere ervaringen. Ook dat er iets gebeurt in huis. Van, heb jij de televisie aan ja, gedaan? Heb jij de televisie? Oh, dan is pa zeker weer geweest of zo. Van mensen, hoorde ik ook wel eens van die vreemde verhalen. Ja. Je denkt, heel bijzonder.
1: Maar dat kwam heel dichtbij voor jou. Ja. 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 En wat zei jou dat?
0: Uh, ja, je moet, je moet door. Ik hoorde laatst eens iemand zeggen... Ja, Iemand die tegen een nabestaande zei, jouw leven wordt nooit meer zoals het was met je man. En zo is het natuurlijk. Je moet altijd een nieuwe invulling gaan geven. En als je een beetje een positieve instelling hebt, lukt dat ook wel. Want er zijn ook weer dingen die je samen met je echtgenoot, echtgenoten wil doen. Die wel eens blijven liggen, omdat de ander dat niet wil. En dat zijn dan juist de dingen die je dan kan oppakken. Dat je dan zegt, nu is mijn leven, nu kan ik dit wel gaan doen. En het hoeft niet met rancune te zijn... maar gewoon dat je nu voor jezelf iets mag kiezen. En die positiviteit probeer ik toch voor mezelf... vooral, maar ook naar anderen toe te vertellen. Probeer het, probeer het, probeer het. Het is moeilijk genoeg en nu heb je dit verdriet. Maar over een jaar is dit verdriet anders en over twee jaar is het weer anders. Maar het verdriet, het gemis
1: blijft. Ja. En lukt het je op dit moment?
0: Ja, hartstikke goed. Ja, gelukkig wel.
1: Zondagmorgen. Ja, inderdaad. <laughs> orgelmuziek dat ja. verbindt mij altijd met mijn jeugd uh, naar de kerk. En uh, ik ben gek op orgelmuziek en Fyke Asma was dit een van de mooie organisten die ons land uh, ooit gekend heeft. En dit komt uit de serie Dutch Hymn, uh, oftewel Nederlands gezang. In heaven is it beautiful. Ja,
0: mooie. Is
1: dat van je broer titel. ook? Hè, ja,
0: van mijn broer ook. Ik heb uh, orgelmuziek gel- leert te luisteren door hem, maar eigenlijk ook pas na zijn dood dat ik het pas ben gaan waarderen. Ja, dat
1: door ik, hem. Ja. Waarom door hem?
0: Nou, was hij, hij van Orgel? Of ja, hij, s- hij speelde van... orgel oh, ja? en hij kon nog wel eens uh, in een liefst in de kerkdienst proberen die ook nog wel eens, maar dat is nooit gelukt. Maar hij was echt een man die zijn vingers echt hard op de toetsen deed. Oh, ja? Ja. En ja, dat, dat is dan niet mooi, maar hij wilde, hij wilde krachtig spelen, laat ik het zo
1: zeggen. Nou, dat heeft geen zin bij een orgel natuurlijk nee. om krachtig te spelen. Nee. Want ja, dat is ingesteld. Ja. Hè? Als je het op een piano doet, klinkt het wel ja. heel hard. Even, even een klein stukje ja. koop. Um, ik heb altijd pianoles gehad. Ja. Maar ik mocht na de kerkdienst altijd naar boven. En dan mocht ik even een stukje op dat orgel spelen ja. van de organist. Ja. Het viel me zo tegen dat die toetsen zo zwaar ja. gingen. Dus dat zal ik altijd onthouden. Dus ja. als je dit zo zegt: van die. Ik zie het ook voor me. Bam, bam. Je moet daar zo keihard ja. op. Maar dat is nee. ook om, om die toetsen gewoon in te kunnen drukken. Hè? Ja. Ja. ja, mooi. Um, je hebt heel wat verteld over je eigen verdriet en over je eigen rouw. Wat, wat is volgens jou rouw? Wat is, wat is het als je zegt iemand rouwt? Nou, het kost, rouw kost
0: in ieder geval energie, zeg ik dat, altijd. Ja. Het kost energie zonder dat je weet dat het daarvan komt. Je bent moe, uh, je hebt eigenlijk uh, zelf uh, nergens zin in. Je moet je een schop onder je kont geven, wil je iets doen? Van, ga wat doen. Maar het geeft niet. Laat maar. Het komt morgen wel. Je hoeft niet te doen. Je hoeft niet. Je hoeft niks. Je mag verdriet hebben. Je mag moe zijn. En je gaat vanzelf weer een kant op dat je, zegt dat je jezelf weer oppakt. Het gaat langzaam. Het gaat langzaam en het gaat langzaam de goede kant op. En ik zei voor mezelf altijd, ik zit in een hele diepe put. En ik kom weer uit die put en de volgende keer stort ik weer in die put. Maar de bodem wordt al hoger en op een gegeven moment is die vlak. En dan mag je nog wel eens een keer wegzakken in die put. En zelfs nu, na 21 jaar, heb ik nog wel eens verdriet ook dat mijn dochter in het ziekenhuis lag, dat je alleen bent, dat je het niet met je, met je bloed, met een bloedeigenvader kan delen waar je het over wil hebben. En dat, dan mis je hem ook nog. En dan heb ik ook een tranen gelaten ook na 21 jaar nog, maar dat mag. Ik schaam me daar niet voor. En ondanks dat ik ook best wel eens andere relatie gehad heb, maar dat geeft ook helemaal niet. Het is goed en uh, rouw mag en rouw moet en rouw heeft geen tijd nodig om te helen. Het ga, je neemt het je hele leven mee en ook in andere relaties, het moet gewoon bestaan blijven. Nee, de rouw niet, het verdriet niet, maar het leven wat je geleefd hebt... het moet niet als een bagage op op je zijn, maar gewoon in je hart meedragen... en het erover hebben. De persoon hoeft niet... Uh, niet meer benoemd worden. Juist wel.
1: Je, Benoem maar. Je, je, je hebt wel verteld, als je, als je verdriet hebt... of als je er doorheen zit, zullen we zeggen, dat je dan uh, even lekker gaat wandelen. We horen ja. de vogels. Je loopt in het gebied van Schorl, je ziet de zee. Je knapt er weer van op. Je ja. hoofd gaat weer ja. wat leeg worden. Um, ik heb ook wel eens iemand horen vertellen die zegt... ik ga het verdriet helemaal aan. Ken je dat? Ja, maar op welke manier dat, zou dat... Dat je het opzuigt en dat je, dat je, dat je, dat je ook een hele lange tijd super verdrietig... ...bent, omdat je het vasthoudt. Nee, ik,
0: ik, ik ken dat niet. Nee, ik ken dat niet. Ik, ik probeer zelf altijd... Uh, misschien als ik... Nee.
1: Probeer nee. het ook kwijt te raken meteen weer? Weet we, je we er vanaf?
0: Nou, ik denk, denk het wel. Ik denk dat op een gegeven moment, bij mij tenminste. Maar het is zo persoonlijk. Ja, is het is anders zo persoonlijk. Ik kan niet voor anderen spreken. Er zijn andere mensen die zijn, hebben nog veel meer verdriet gehad. Of minder verdriet. En zitten er dieper in. Maar daar heb ik geen oordeel over. Nee. Dat kan ook
1: niet. Verdriet kent veel gezichten. Hè? Ja, absoluut. Ze kunnen ook heel boos zijn bijvoorbeeld. Ja,
0: absoluut. Dat heb ik ja. ook wel eens meegemaakt.
1: Ja. Dat je bijna de schuld krijgt van ja. wat er gebeurd is.
0: Ja, nou, de eerste keer dat je dan, dat zeg ik ook wel eens. De eerste keer dat je een minuutje niet aan hem denken. Dat was ook zo'n iemand die een uitspraak naar mij toe deed. Er is een dag dat je er even één minuutje niet aan denkt dat hij dood is. Ja. En dan voel je je nog schuldig. Goh, ik heb even niet aan hem oh, gedacht. Echt waar, ja. Zo, en ja. Maar dat, dat, dat minuutje dat groeit ook. En er zal ook een dag zijn dat je er even helemaal niet aan gedacht
1: hebt. Nee, nee. En dat is
0: goed. Ja. En dan kan je weer een stapje door. Dat moet ook. Dat moet ook. Iedereen ja. moet door kunnen. Ja,
1: dat is ook ja. waar. We hebben nog één liedje van de drie uh, uh, de geluiden, zal ik maar zeggen, die jij uh, meegenomen hebt. die op jouw eigen uitvaart op dit moment in je leven misschien een rol zullen spelen. Ja. Um, waarom gaan we dat derde liedje draaien van Louis Armstrong zo meteen?
0: Nou, dat is van mijn broer. Dit was dus van mijn oudste broer met Orgelmuziek. En mijn jongere, mijn andere broer, wel voor mij. Die van oktober, ja. dat was echt een jazz- en een bluesman. En daar hebben we vroeger mee gedanst thuis. En op de muziek van dit soort dingen. En ja. Als die vriendin die Ik moet even met jou even oefenen met dansen, Hoe hou ik te vast, weet je wel? Stond, oh ja. wel eens te dansen in ja. de kamer. Ja, en ja, het was leuk, het was mooi, mooi. Ook een ja.
1: heel positief liedje hè, wat ja. dat wat heeft.
0: Ja. Positiviteit is heel belangrijk in het leven. Absoluut, ja.
3: I see trees of green. Red roses too. I see them bloom. For me and you. Cry. I watch them grow, they like much more than I ever knew. And I think to myself, What a wonderful world! yes I think to myself. Wat een world Oh ja. Yeah. Oh, yeah.
1: yes. Wat een prachtig liedje ook. Ja. En wat mooi om uh, die drie liedjes daarmee af te sluiten. Want um, positief ben je absoluut. Ja. Um, alles wat ik in het begin gezegd heb, het open ben je ook. Uh, het past helemaal. What a wonderful world is natuurlijk ook. Uh, het gevoel wat je kunt krijgen als je zo aan het wandelen bent... Ja. om je hoofd leeg te maken. Hè? Wat is de wereld mooi als je het maar wilt zien, toch? Absoluut.
0: Ja. Absoluut.
1: Um, jij bent begonnen als uitvaartondernemer. Dan moet je een bedrijfje in elkaar gaan knutselen. Ja. Je hebt een hele mooie website, heb ik gezien. En daar staat die klaproos op. En die heeft voor jou een symbolische betekenis. Ja. Leg eens uit als je wil.
0: Nou, klaproos is natuurlijk heel kwetsbaar.
1: kwetsbaar ja, als je hem dan valt hij bijna elkaar, Bij wijze van spreken. Ja.
0: Maar hij is altijd weer opbloeiend... En dat is de mens ook. En het kan kort duren, het kan lang duren. Maar de ja. mens bloeit altijd weer op. Ja. En dat is voor mij echt de symboliek van de klaproos.
1: Ja. Ja. Mooi. Je hebt een jurk aan in de kleur van een klaproos... als ik ja. zo vrij mag zijn. Hè? Ja. ja. Mooi hoor. Met bijpassende ja. schoenen, luisteraars. Ja. Je liet, je liet <laughs> me ook weten dat de mooiste dag in je leven... de geboorte van je dochter was. Ja. Waarom? Ja, het is zo'n mooie ervaring en bevalling. Ja. Doet toch heel erg zeer? Ja.
0: Ja, maar dat vergeet je daarna. Dat ja. vergeet je daarna. Ben je zo vergeten. Ja. Ja. En het blijft voor mij echt de mooiste dag. Ik ja. zeg wel eens, als ik wel eens ik, als ik, als een vrouw zie... ik sta ze bij de kast, hoe lang nog is de eerste? Dan vind je een hele mooie bevalling toe. En het is, ja, ik vind het prachtig. Ja. Ik vind het prachtig. Maar ik vind de dood, als je dan een cirkeltje ronddraait... en je treft iemand die weet dat hij dood gaat... en het gaat op de mooie manier, is de dood dan ook mooier. En daar hoef je niet bang voor je te zijn.
1: Ligt dat eens toe?
0: Um,
1: want dat klinkt natuurlijk best ja. gek dat je dat zegt.
0: Hè? Ja, maar iemand die naar de dood toe leeft, die ook dood wil. Er is, er is nu heel veel te doen over de levenseindekliniek en de euthanasie. Maar ik kan me ook voorstellen, mensen die zijn uh, heel ziek en die willen die, willen die pijn niet meer. Die zijn en eraan toe. Die zijn eraan toe. Ja. En dan kan de dood. Dan is de dood vaak. Dat zou je zelf ook wel eens gehoord hebben. Een bevrijding zijn en een verlossing. Voor de nabestaanden niet, maar voor de persoon zelf.
1: Nou, voor nabestaanden soms ook. Die dat snappen en voelen.
0: Jawel, maar daar blijft het verdriet. Die blijven achter met het verdriet. Maar als je iemand hebt die leeft naar de dood toe. Met een een gezond iemand. Maar die het eigenlijk klaar is. En zo'n iemand heb ik nu... In, mijn, in heb ik een gesprek mee. En die vrouw zegt... nou, ik zou het zo fijn vinden als ik gehaald word. En als ik dat dan hoor... en ik ben bij de geweest... dan ga ik ook met een gevoel weg van... is het mooi als je zo dood mag gaan? Ja. Maar het zal, het zal mij ook niet overkomen. Maar als ik dan iemand zie... die daar zo naartoe gaat... dan kan ik zelfs ook blij van worden.
1: Mensen zeggen dat het? jij authentiek bent. Ik geloof dat.
0: Oh, dankjewel.
1: Femi Bakker. Ze heeft... Uh... Haar leven jaren geleden een andere wending gegeven. Is uitvaartondernemer geworden. Door haar eigen ervaringen met leven en dood... weet ze wat het is om kwetsbaar te zijn. Verdriet en rouw te ervaren. En mensen daarin te begeleiden. Femi, dank dat je je verhaal wilde delen met ons.
0: Dank je wel voor je uitnodiging. Alle goed. Vond heel mooi, dank je wel.
1: Koop Geers